0: Abram suas Bíblias, por gentileza, no capítulo 56 do livro de Salmos. Salmos, capítulo 56, versos 3 e 4. Salmos 56, 3 e 4, é palavra de Deus para nós agora. Diz assim o texto sagrado da Bíblia. 3 e 4. Em me vindo o temor de confiar em ti em Deus cuja palavra eu exalto neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei e nada temerei amém meus irmãos pai eu oro com os meus irmãos agora meus colegas para que a unção do teu espírito torne clara a mensagem e traga paz e consolo à vida do teu povo. Porque é o que estamos precisando nesse momento. Fala conosco, Pai. Desça mais uma vez no meio de nós. Assim como já o fizeste nesse período de louvor tão abençoado que quando cheguei, encontrei. Agora fala-nos. Fala-nos com poder e graça. Quando terminar esse culto, nós nos comprometemos dar-te toda a honra e toda a glória porque só tu mereces. É assim que agora nós oramos, no nome forte do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não sei se vocês sabem, existe na Bíblia 365 citações ou situações em que aparece essa frase, não temas. 365 vezes aparece essa frase. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um não temos para cada dia do ano. Não temos para cada dia do ano. E eu creio que eu precisava lhes falar hoje, porque eu percebi até pelo clima, hoje em Tijuca aqui, que há uma, um desejo de abençoar o povo, de consolar o povo, de trazer paz para o coração do povo de trazer esperança nesse período de extrema desesperança que a gente vive, onde tudo parece ir tão mal, né? levando a breca, a gente fica olhando para tudo isso assim. Portanto, nada mais importante que nós, pastores, voltarmos agora as nossas mensagens para aquilo que o povo mais precisa, sustentação, consolo. Amanhã é segunda-feira, então você vai ter que enfrentar uma série de coisas, porque é assim que a vida está neste momento. Não temas, diz o verso 3. Em me veio o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, nada temerei. É muito interessante essa palavra lá na língua hebraica que foi escrito o Velho Testamento, porque a ideia é a seguinte. Em Deus eu ponho a minha confiança e não ficarei excessivamente assustado. E não me desesperarei. A ideia é eu não terei ansiedade exagerada. Eu não passarei por pânico em meio às dificuldades da vida. É isso que diz o texto. E, hoje você há de concordar comigo, irmão querido, irmã amada. Vocês vão de concordar comigo que nós estamos vivendo um período da história em que, se é uma coisa que não falta hoje, são motivos para a gente ter medo. É medo de ir, medo de vir, medo de andar na rua, medo de cumprimentar, medo de abraçar, medo de divórcios, porque as famílias estão sendo profundamente, não sei se é que está assim, famílias em, em dificuldades, algumas delas estressadas, maridos e esposas, não se suportam mais direito, têm filhos e pais, um estresse em alguns casos, eu estou bem sabendo. Há outros que têm medo da pandemia e medo até que cria pânico exagerado, há pessoas que têm medo de, do desemprego, há um desemprego galopante, tomando conta de nossa gente, enfim, tudo isso aí são coisas, as enfermidades que são motivos de medo. Medo das drogas, medo, aquele eterno medo da violência, que não apareceu agora, sempre houve. Mas o texto que a gente leu diz, esse Deus em quem eu confio, o Deus da minha salvação, nele eu confiarei e não temerei. Notem que hoje à noite eu não pretendo criar uma mensagem fictícia, mentirosa, de que você não precisa sofrer ou você não tem que passar por dores na vida. Não, você passa, porque eu também passo. Isso tudo que está acontecendo preocupa. É mistério que preocupe. entristece, poxa, quantas pessoas queridas. Você sabe, e eu também sei, que quando toda essa pandemia tiver passado e vai passar, nós veremos quantas marcas vai ter deixado na sociedade, quantas marcas em famílias, quantas histórias para contar para os netos que virão, para os bisnetos desse tempo terrível. Portanto, sim. É possível ter sofrimento nesse tempo? Sim, é possível ter dor nesse tempo, preocupações. O texto não está dizendo para não ter isso. No mundo tereis aflições, apenas tendo bom ânimo. O texto está encorajando você a não ter o um medo exagerado, a não ter um medo excessivo que faça com que a sua vida pare. Talvez, meus irmãos em Cristo, esse medo eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso hoje, que esse grande medo é dado ao estilo do evangelho que tem sido pregado em muitos lugares hoje em dia. Como assim, pastor? É um evangelho voltado para aqui para agora. Então os crentes não têm mais saudade do céu, não pensam mais no céu, então entram em pânico quando, vai, quando, quando tem a possibilidade da morte se avizinhar. E, na verdade, nossa morada não é aqui, nós somos forasteiros aqui nós precisamos voltar a falar do céu colocar para os crentes a verdade do céu a grandeza do céu se o mundo não consegue compreender isso a igreja tem que compreender que ela é forasteira aqui Paulo diz, nossa morada está nos céus onde aguardamos a bem-aventurada manifestação da glória de Deus nossa morada é o céu Paulo disse o seguinte, olha, para mim o viver é bom mas o morrer é lucro nós Ficamos hoje no evangelho por aí agarrado no vem que tem, mais dinheiro, mais propriedade, mais saúde, mais não sei o quê. E eu não estou dizendo que a gente não deva ter isso, só que a gente precisa entender que nós somos cidadãos do céu. Quando a gente voltar a ver isso como verdade bíblica, que estamos aqui de passagem, o consolo será muito maior. O mundo tem motivo para entrar em pânico com morte. O crente, não. Porque ele sabe o que está esperando ele. Não é? Quando eu terminei de pregar essa mesma mensagem hoje de manhã, rapaz, o que veio para mim, algumas senhoras chorando, muito obrigado, como eu estava pecando, como eu estava enfraquecida, como eu estava temendo tudo, temendo. Uma senhora me falou de um filho moço que morreu há poucos dias, uma coisa assim terrível, que, como eu disse, traz sofrimento, sim, não posso negar isso, não sou masoquista. Eu estou tentando dizer é que o crente tem outra visão da morte, tem outra visão do sofrimento. Pedro disse: quem quiser viver piamente em Cristo, padecerá dificuldades. E nós precisamos estar prontos para isso. Eu me lembro quando Paulo fez aquela viagem que foi chegando numa determinada cidade com, com seus companheiros, caminho de Jerusalém, ele ia para Jerusalém. Quando ele passou na cidade, o pessoal o recebeu e veio um profeta chamado Ágapo, homem de Deus, companheiro de Paulo, e disse assim: Olha, eu estou tendo uma visão agora. Qual é a visão que ele teve? É que Paulo iria para Jerusalém, mas lá ele seria preso. E ele pegou o cinto de Paulo, tirou de Paulo, amarrou as suas próprias mãos, amarrou os seus pés e disse assim: Fará contigo. E aí disse que todo mundo começou a chorar. E aí disse que todo mundo começou: Por favor, Paulo, não vai não. Não vai aparecer Jerusalém não. Não vai, não, porque você vai morrer lá. Eles vão te matar, vão te prender, mas talvez te matem. Não vai, não. A resposta de Paulo foi aquele jeitão duro de Paulo de e Disse assim, que negócio é esse? Por que vocês estão me perturbando? Vocês estão me constrangendo com esse choro. Eu vou, porque eu estou disposto, não é só a sofrer por Cristo. Mas é morrer por Jesus. E é morrer por Cristo. Portanto, meus irmãos queridos, essa visão de evangelho, para aqui e para agora, é fajuta. Paulo disse, nós esperarmos apenas por esse mundo, somos as mais miseráveis das criaturas. Há um céu aguardando os salvos, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há sofrimento regozije-se nessa verdade se alguém seu se partiu foi para o céu, se alegre com essa verdade amém irmãos? o céu é nosso em Cristo Jesus ninguém aqui precisa ter vontade de morrer não é esse o fato mas ninguém aqui precisa temer a morte o apóstolo diz assim, porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é a confiança do crente nessa hora. E eu queria mencionar para vocês apenas cinco áreas da vida, ou pelo menos cinco porquês você não deve ter medo excessivo em momento de um da sua vida. Cinco áreas. Pesquisando na Bíblia Sagrada, eu encontrei essas áreas. A primeira delas, eu diria a você é o seguinte, não temas, porque Deus é o teu livramento e o teu libertador. Amém ou não? Lá em Êxodo, capítulo 14, verso 13, Êxodo 14, verso 13, é uma palavra animadora sobre isso, 14 e 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vejo o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Não temais, Deus vai livrar vocês. Minha gente, Israel, naquele momento, ameaçou entrar em pânico. O povo começou a gritar, o povo começou a correr, alguns começaram a blasfemar. Para que, que nos trouxeste até aqui, Moisés? Porque nos tiraste do Egito, Moisés, agora para morrer aqui nessa miséria, ah, perturbado, perseguido por faraó, que vai se vingar de nós? Sim, porque o povo olha para um lado, era deserto, não tinha como andar por ali. Do outro lado, montanhas, à frente o mar, e atrás o faraó com seu grande exército, não há para onde ir. Talvez eu esteja hoje falando para alguém que esteja se sentindo assim, sem saída. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que está perdendo a esperança de que ainda pode existir amanhã. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas parecem realmente que estão absolutamente e inevitavelmente perdidas. Eu imagino Israel olhando para dentro do mar e percebendo um minuto antes do mar se abrir, cinco minutos antes, o mar normal. Ninguém podia imaginar que aquilo ia acontecer. Ninguém podia imaginar que a qualquer momento o Deus do céu traria livramento. A situação era de fato desesperadora. A, a situação é de fato parecida com o que muitos de nós estamos vivendo hoje. Mal sabiam eles que Deus estava para fazer algo maravilhoso, e quando eles menos esperavam, e quando a coisa parecia impossível, o mar se abriu. Aleluia! Meu irmão, está te parecendo difícil, está te parecendo impossível, escuta o que eu vou dizer a você, o mar vai se abrir. Vai chegar a hora certa em que o mar vai se abrir. Toma posse disso. Aquilo que te parece sem saída hoje, o Senhor tem saídas. O Senhor tem saídas que eu e você nem imaginamos, porque Ele é Senhor das saídas. Ele é Senhor de todas as coisas. Eu posso crer e dizer a você com todo o meu coração. Espere, Deus, que Ele tem uma saída. De um jeito ou de outro, para o crente, Deus tem sempre uma saída. Israel estava vivendo uma situação impossível. E eu tenho visto que, por causa das situações se agravarem no planeta Terra e aqui no Brasil, eu noto as pessoas sem esperança. E, como consequência disso, elas também estão esfriando na fé. Existem pessoas que realmente não estão frequentando a igreja porque não podem, porque são de risco, porque têm situações delicadíssimas. Entretanto, tem muitos que sucumbiram sucumbiram, tropeçaram na pandemia e ficaram para, para trás, porque não conseguem vislumbrar a mão de Deus para livrar, para abençoar, para socorrer em todas as horas. Se a gente tivesse essa intenção na, na vida, se a gente tivesse esse tipo de coração... A gente não teria aqui um momento de intercessão, a gente não teria orado. Por quê? Ah, para que orar? Ah, porque está acontecendo, vai continuar acontecendo. Nós oramos porque cremos num Deus que pode tudo, que pode todas as coisas e que interfere na história da humanidade, que a hora que Ele quiser, Ele se levanta e traz de volta a paz. Ele abre o mar quando o mar está fechado. Ele surpreende o faraó e todo o seu exército. Ele surpreende até o seu próprio povo. Portanto, foi o que Moisés disse, não temais, não temais. É interessante que Moisés gira para o povo e diz assim, não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Vede, apontou. O pessoal olhou, Mar para cá, faraó para lá. Que, que livramento é esse? Que a gente não está vendo nada. O povo não estava vendo, mas o homem de Deus estava. Portanto, nesse tempo, é comum o mundo não ver o livramento e entrar em desespero. Mas os homens e mulheres de Deus, o povo de Deus tem que ver. O povo de Deus tem que aguardar livramento. O povo de Deus tem que orar por livramento. O povo de Deus tem que acreditar em livramento. O povo de Deus tem que acreditar no impossível de Deus, de que Ele realmente faz o impossível. Amém, ou não? Mas deixa eu dizer outra coisa, essa frase não tem mais é muito especial. Primeiro, como eu disse, porque Deus é o teu livramento. E o segundo, não tem mais, ou não temas, porque ninguém, apesar de todas as lutas que você e eu temos, ninguém pode te fazer mal. Ninguém pode te fazer mal. Eu quero ler para você em Salmos, capítulo 27, verso 1 e 2. Salmos 27, versos 1 e 2, o salmista diz algo assim maravilhoso, olha só. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem que eu vou ter medo, se Ele é o meu salvador, e minha salvação, a minha luz? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, para meus opressores e inimigos também, eles é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Presta atenção. Não temas... Porque desde o momento que você se converteu a Cristo, não acontece mais nada que não seja para o seu bem. Nada. Preste atenção. Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem. Preste atenção que a palavra não é todas as coisas que contribuem para o bom. Contribuem para o bem. Tem uma diferença, pastor? Sim. Tem diferença porque algumas coisas que a gente acha que é ruim, ia é para o nosso bem. E algumas coisas que a gente acha que é bom seria para o nosso mal. Portanto, Deus faz com todas as coisas e contribui para o nosso bem. E algumas coisas parecem que não são para o nosso bem. Quando Davi pecou com Betseba, ninguém vai dizer que aquilo foi uma coisa boa. Ele adulterou com aquela mulher. Foi um erro. Mas por causa daquilo ali é que nasceu Salomão. Por causa daquele erro é que nós temos o livro de provérbios, livro de cantares, livro de eclesiastes, por causa de uma situação que eu e você não temos domínio sobre ela e que só Deus tem. E que isso contribuiu para o bem, por causa daquela situação. A Bíblia Sagrada diz que o menino que nasceu do adultério morreu, mas então Davi e Betseba tiveram outro bebê, e foi o nosso Salomão. Todas as coisas contribuem para o bem. Em Gênesis, capítulo 45, verso de 4 a 8. Gênesis 45, meus irmãos. De 4 a 8. É a experiência de José. Você acha que foi uma coisa boa os irmãos de José o terem vendido para o Egito? Claro que não. Coisa hedionda, horrenda irmãos venderem o próprio irmão, mas por causa daquilo, Israel foi salvo, e o mundo inteiro foi salvo. Porque aquelas coisas contribuíram o era o bem, e, Moisés, e José teve a consciência disso, e José teve discernimento disso, e escreveu assim, falando com seus irmãos, ele falou assim, a partir do verso 4 de Gênesis 45, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver te vendido para aqui. Porque, era, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviasse para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, como governador em toda a terra do Egito. Olha a consciência que José tem como servo de Deus. Não se entristeçam, porque isso fazia parte de um plano. Era um plano do nosso Deus. Vocês estão pensando que vocês fizeram por conta própria? De maneira que a gente não entende, Deus conduziu todas as coisas. Por isso ele disse: Quem me mandou para cá foi Deus. Meu irmão, ninguém pode te fazer mal, porque Deus está na frente. Notem bem o salmo que eu li, diz que quando os meus inimigos tentarem, eles é que tropeçam. Qualquer coisa que tentarem fazer contra você, quanto foi o caso de José, Deus transformou em bênção. Deus transformou em vitória. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Você pode estar seguro, porque o salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra você está protegido por Deus o que te acontecer não sei o que é na sua vida, saiba que o anjo do Senhor acampa -se ao seu redor se você é crente, você não está definitivamente sozinho nessa batalha, nós não estamos sozinhos, que história é essa dos crentes entrarem em pânico nessa hora, não sofremos, passamos por lutas, fazemos da nossa parte, temos as restrições fazemos tudo que podemos na pandemia mas o anjo do Senhor está conosco Deus está com você, irmão. Que é vivamos, que morramos, somos do Senhor. Portanto, a consciência de, 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 do cristão em Cristo Jesus, a consciência que temos em Cristo, é que não importa o que aconteça, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Não para o meu bom, mas para o meu bem. De alguma forma, Deus está abençoando. De alguma forma, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária. Até mesmo aquelas mortes para as quais a gente não tem explicação, elas acontecem. Elas acontecem. Nós temos visto pessoas assim. Eu tenho pessoas aí, rapaz, que foi internado filho e pai. O filho morreu e o pai voltou para casa. Nós não, não temos explicação. Essa semana morreu do, morreram dois pastores. Um deles estava bem. Não internado nem no, no, no respirador estava. Nada disso não estava no tubo. De repente, deu uma parada cardíaca. O que nos traz pânico é achar que Deus não está nisso. O que traz pânico é essa sensação que a gente tem que Deus só está no negócio quando está do meu jeito, quando ó oh, tiro do meu jeito. Que essas frases que vivamos, que morramos, somos do Senhor, não acredito muito nela. Por isso há de se ter nesses dias uma igreja mais profunda uma igreja mais forasteira, uma igreja com mais saudade do céu, para saber que nem mesmo a morte pode lhe fazer mal, irmão. Doutor eh, Tozer, W. Tozer, dizia o seguinte, o máximo que a morte pode fazer é me desligar dessa carcaça onde eu moro hoje. O apóstolo Pedro disse assim, eu estou prestes a deixar essa carcaça. Eu estou prestes a deixar. Não quer dizer que estou querendo deixar, mas sei que vou deixar. E o crente precisa estar com a visão no céu para ter a certeza da sua vida eterna, de que os que partiram em Cristo partiram para o Senhor. Então, não tenha medo, porque Deus é contigo e nada pode lhe fazer mal. A beleza de ser crente está aí. Não é só apenas porque ser crente me livra de uma... Minha dúzia de coisinha aqui na Terra, a beleza, a grandeza, a bênção de ser crente é saber que o meu destino eterno está seguro, que a minha vida eterna está segura, que eu não preciso me desesperar, porque a vida e a morte são igualmente bem-vindas para aquele que tem Jesus, para aqueles que têm no coração o príncipe da vida. A gente precisa voltar a viver isso, irmãos. Senão a gente vai tentar consolar os crentes com uma porção de coisa para essa vida aqui e não vai funcionar. Porque não funciona. Porque a igreja ora, nós oramos, olha, nós temos uma reunião de oração. Nós temos um grupo de oração que a gente botou o nome de Orando na Pandemia. São 24 horas, ninguém. É 24 horas direto. Cada hora um. Aliás, de meia e meia hora. Nós só vamos parar quando terminar a pandemia. De, 20, 20, de meia e meia hora alguém muda. Pode, qualquer pessoa pode fazer. Tem gente de outras igrejas também. 24 horas. Orando, orando, orando. Mas enquanto oramos. Muitas pessoas foram milagrosamente curadas. E Enquanto oramos, algumas outras partiram para o Senhor. Partiram. E aí eu preciso lembrar da experiência de Pedro e Tiago presos. A Bíblia diz que enquanto eles estavam presos, a igreja fazia incessante oração por eles. Pedro foi milagrosamente tirado da cadeia. Tiago foi morto cruelmente só filho da espada. É o que é isso? Deus amava mais a Pedro ou a Tiago? Quem é que você acha que levou vantagem nisso aí? Para mim, sem nenhum fanatismo, sem nenhuma hipocrisia, foi Tiago. Porque deixou esse lugar de sofrimento um homem em paz com Deus, por isso, alguns vão e alguns ficam. Paulo disse, eu tenho o desejo de partir. Que o Espírito Santo ajude a igreja a viver outra vez nessa calma. Nessa calma que só o Espírito pode trazer. Calma é o que o Senhor diz, estou no controle. Fique quieto. Alguém morreu, eu amo. Alguém ficou vivo, eu amo. Não bata a palma para Deus só porque o seu amigo ficou bom. Bata a palma para Deus nesta hora, mas também esteja pronta a saber que ele é capaz de, por amor também, levar alguns para si. Por isso que o profeta Oséias dizia assim, é ele quem faz a chaga, e é ele mesmo que a cura. É ele que faz a ferida, e ele mesmo a sara. Sabe o que é isso? O coração da gente fica ferido quando parte alguém. O coração da gente fica ferido quando alguma coisa ruim acontece. Mas é ele que permite que o coração sangre ele mesmo estanca o sangramento. Porque você pode confiar em Deus, porque ninguém pode te fazer mal a partir do momento da sua conversão. Você é de Cristo, e a Bíblia diz que o demônio não lhe toca mais. Jesus falou isso para os discípulos: o príncipe desse mundo está vindo, mas eu não tenho nada com ele, e nem vocês. Amém, irmãos? Volta para casa hoje em paz. Você está com Jesus? Você está em excelentes mãos. Você está nas mãos de alguém que não vai te largar nunca. Aleluias. Dendo que der, ele te ama. Guarde isso. Eu resolvi essa questão de sofrimento humano assim. Se alguém vive, Deus é bom. Se alguém morre, Deus é bom. Se acontece uma coisa boa, Deus é bom. Se acontece uma coisa que eu acho que não foi boa, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e é fim de papo. Ele é bom em qualquer circunstância, a gente não pode nunca colocar a nossa fé nos feitos de Deus, porque senão a gente fica maluco, uma hora ele cura, outra hora ele leva, nunca põe a sua fé nos feitos de Deus, coloca a sua fé no caráter de Deus, Deus é santo, Deus é justo e te ama, amém ou não? De qualquer forma ele está amando você, nesse momento que o coração está doendo, ele está te amando, por isso a terceira vez que eu Uso o termo, o termo não temas para vocês aqui hoje. Não temas. Jesus está com você em cada tempestade que você passa. Aleluia. Olha ali em Marcos, capítulo 6, verso 50. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 50. Diz assim a palavra de Deus. Pois todos os discípulos né, ficaram aterrados à vista dele, quando viram Jesus andando em cima do mar, sobre as águas. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vocês estão no meio da tempestade? Disse Jesus aos discípulos: Calma, sou eu. É que no meio da tempestade a gente começa a ver fantasmas. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. A Bíblia diz que quando olharam para o meio do mar, aquele vulto, eles acharam é um fantasma. Aquela cena deve ter sido cômica. Eu acho que foi. Por quê? Você imagina aquele monte de homem tido a bravo, Pedro, João, barba na cara, pescador, mão calejada, de repente gritando, ah, meu Deus, um fantasma, todo mundo com medo. Todo mundo gritando de medo. Você já imaginou que cena é cômica? E Jesus deve ter dado uma gargalhada e calma, gente, sou eu. Fique tranquilo, sou eu que estou aqui, não se apovore não. Ele estava dizendo, eu estou no meio da tempestade, olha só para ela, eu estou pisando nela. Estou com meus pés em cima dela, portanto não tenho medo, eu estou com vocês nela. E tempestade é um negócio difícil, você sabe, há é de convir comigo, porque ela geralmente aparece quando a gente menos espera. No tempo de verão, nem é assim que acontece. O dia está bonito, o sol está quente, as pessoas estão fazendo uma porção de coisa, estão na alegria, estão nas praias, estão não sei onde, de repente começa a vir aquela nuvem escura, fecha tudo e tchá! Teresópolis, quando acontecer aquilo, eu morava do lado da igreja, e ali na frente da igreja sempre tem muito comércio, assim com o pessoal. E o pessoal, naqueles pequenos comércios, botava assim as caixas de verdura, de legume, de fruto, tudo para o lado de fora da. da da lojinha, né? Da berçaria, da quitanda. Botava ali fora. E, de repente, tinha que sair correndo para guardar aquilo tudo, porque a água vinha assim, ó. Chegou um rio naquela rua. E enchia tudo. Tempestade é assim. Tempestade. É uma moça que sai para fazer um exame de rotina. Alguns dias depois vai buscar o resultado e sabe que está com tumor maligno. Tempestade. É o homem sempre muito alegre, comunicativo, brincalhão em casa, um dia começa a chegar cabrunhado, todo fechado, um mês depois ele pede divórcio. Tempestades. Ele sai para trabalhar, o homem dá um beijo na esposa, nos filhos, vai trabalhar com alegria no coração, uma hora depois está de volta, foi mandado embora do emprego, e agora como cuidar da família, com comida, com agasalho, com roupa, com moradia, com remédio, Tempestades. E, nesse momento, a coisa aconteceu de repente. Quem de nós aqui, com sinceridade, podia imaginar, no final de 2019, que nós íamos passar 2020, grande parte de 2021, como estamos passando? Muitos não podiam imaginar que fechariam os seus comércios, suas empresas... De repente. Isso é motivo de angústia profunda. E eu não estou dizendo que não é. A única coisa que eu quero encorajar você, que eu não sei como, mas Deus vai dar um jeito nisso. Sabe por quê, irmão? Porque Ele está no meio da tempestade com você. A tempestade não assusta o Senhor. A tempestade não assusta os filhos de Deus. Quando eles estavam numa outra tempestade no meio do mar, apavorados, com a água enchendo o barco, Jesus estava dormindo na proa. Sabe por quê? Porque Jesus não tem medo de tempestades. Ele estava dormindo, sabe por quê? Porque ele é senhor das tempestades. E ele não acordava com a tempestade, ele acordou quando os discípulos foram lá. Sabe por quê? Porque Jesus não acorda com a tempestade, ele acorda com o clamor dos seus filhos. É por isso que nós continuamos clamando. Não é a pandemia que vai parar Jesus, são as orações dos crentes que, vai, que vão fazer com que Deus interfira nessa situação são as orações dos crentes Senhor, o barco está virando Senhor. a tempestade está aí e nós como cremos crentes temos certeza que está no meio da tempestade Pai, uma tempestade assolou a minha casa estou desempregado já alguém já partiu, já faleceu Senhor, tem misericórdia de nós sustenta-nos nesse tempo tão difícil nessa hora tão extrema essa hora tão terrível tão incapaz da gente ter solução para ela Senhor, nós cremos na tua intervenção, é por isso que continuamos orando. É por isso que, enquanto Tiago é morto, a igreja continua orando por Pedro. Por quê? Porque a igreja crê incessantemente na ação de Deus, porque sabe que Ele está no meio. Tempestade está aí, mas Deus não saiu daqui. Deus está no meio, Deus está com você lá na sua. Deus está segurando na tua mão, ainda que a tempestade caiu, de repente, Ele está com você. Portanto, tenha coragem. Em Isaías 43, verso 2, a gente lê assim, quando passares pelas águas, 43, verso 2, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, não é passar pela pocinha, não. Essas águas aqui significam o seguinte, quando vocês passarem por maremotos, tempestades, estarei com vocês. Estarei o tempo todo com vocês. E é a força de Deus que te dá a vitória. Aleluia! Todos nós aqui conhecemos bem a história de Sansão. Uma des, um dos momentos interessantes da vida de Sansão é quando ele foi à cidade de Tinda, estava querendo casar, estava querendo fazer festa, e ele foi com seus pais. E lá pelas tantas da viagem, talvez os seus pais tenham andado um pouco na frente, ele vinha atrás, um leão novo, rogiu e veio para cima dele. E a Bíblia Sagrada diz, a Bíblia Sagrada diz que ele estraçalou o leão com as mãos. Mas há um detalhe, o texto diz assim, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Minha gente, se você já viu o filme de Sansão, ele geralmente é visto no filme como um cara fortão, grandão, cabeludão. Cabeludo, acho que a única coisa verdadeira aí. Isso realmente era porque Deus falou que ele teria, como Nazareth, cabelos longos e a força viria desse segredo. Mas eu não sei se era tão forte assim. Por quê? Porque nesse texto aqui, nessa palavra que eu acabei de dar, ele não venceu porque ele era forte. Ele venceu porque o Espírito Santo veio sobre ele. Então, para mim, São São era igual a mim. Igual a gente. Igual a Rômulo, assim. Talvez mais magro um pouco. Mas, assim, normal. Qual é a lição que eu tiro daí? É que você não vence seus leões, suas lutas, suas tempestades, porque você é forte. Você vence quando o Espírito Santo enche você. Quando você deixa a força de Deus lutar por você. Porque não é com força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Portanto, você não precisa ser muito forte. Você não precisa ser muito forte para vencer suas tempestades. Você as vence se você permitir que o Senhor lute por você. Eu sei que você tem leões. Então, foque nisso. Não fique jogando seta para todo lado. Foque Foque nas coisas que você tem que focar na vida. Quando você for orar, foque em alguma coisa. Foque naquilo que seja importante. Não fique espalhando a sua oração para todo lado. Eu lembro de uma experiência muito grande que teve o rei Geo, Geoás é, com o profeta Eliseu. Geoás vai visitar Eliseu porque está à beira da morte, inclusive morre daquela enfermidade. E ele chega lá, Ajoelha e chora. Senhor, o que vai ser da gente? O povo da Síria está todo contra a gente. Eles vão matar a gente, vão destruir a gente. O que, é que eu faço? E o homem de Deus, calma, fica tranquilo. Ali, tem uma, um arco e flecha ali? Tem. Pois é, você pega aquele arco e flecha e mira para o Oriente. E eu vou colocar a minha mão em cima da sua. E você mira no inimigo que está no Oriente. Ok. Ele foi e mirou, jogou a primeira flecha, como dizia Lutero orar, orar é lançar as nossas flechas contra os inimigos. É mirar o inimigo e mandar fogo. Ele mandou a primeira, mandou a segunda, mandou a terceira e parou. O profeta perguntou assim: Você já parou? Por que você não foi mais? Por que você não mandou mais flechas para acabar com ele de vez? inimigo a gente não machuca, a gente mata meu pai sempre dizia isso para mim, cuidado com cobra cobra a gente não bate, cobra a gente mata então você deveria ter mandado mais flechas você não devia ter parado tão cedo, você parou, sabe o que acontece? agora o inimigo vai te matar, você vai ter uma vitória desse tamanho sobre eles porque depois eles virão contra você Sabe, algumas vezes nas nossas tempestades a gente perde porque desiste no meio. Porque enquanto precisávamos continuar tirando com a mão de Deus sobre a nossa mão, com a mão de Deus aprovando a nossa oração, porque Deus precisa estar com você quando você ora, irmão. Você tem que estar um coração diante de Deus de tal maneira que Ele possa abençoar a sua oração. A mão do profeta em cima da mão do rei significava que Deus estava com ele, mas ele parou antes da hora. Ele fez como Abraão, que chegou perto de Deus na cidade de Sodoma e disse assim, senhor, se tiver 50 se tiver 50, 50 juntos, o senhor vai destruir a cidade? O senhor vai destruir ou vai perdoar? Não, se tiver 50, eu poupo a cidade. E ele foi e perguntou de novo, senhor, se tiver só 40, eu poupo a cidade. Deus com uma paciência. Senhor, não me leve a mão, não, vou perguntar de novo, se tiver só 30, eu poupo. Senhor, fica zangado, não? Posso perguntar de novo? Pode? E se tiver só vinte? É o povo da cidade, Senhor. Pela última vez, Senhor, e se tiver só dez? Eu poupo. Aí Abraão parou. Não tem nada escrito sobre isso, mas eu creio que se Abraão vai até um, Deus pouparia a cidade por causa de um justo. Mas Deus, mas Abraão parou em dez. Algumas tragédias acontecem porque a gente para antes do tempo de orar. Alguns divórcios acontecem porque alguém desiste antes do tempo de orar, de continuar enfiando a flecha do inimigo. As tempestades, elas existem, mas não parem de orar antes do tempo. Mantenha a sua vida de fé. Não tenha medo. Pois que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, eu preciso te dizer ainda, não temas. Por quê, pastor? Porque os planos de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém Pode impedir. Em Atos, capítulo 27, verso 24. Eu não vou ler, vou dar só o um pano de fundo. Eles estavam vivendo uma hora terrível no meio do mar. Tempestade quebrando o barco todo. O navio está vira, não vira. Enquanto o povo está desesperado, Paulo vai orar. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz, Paulo, não temas. Verso 24. Não temas temas é preciso que compareças perante César e este que Deus por sua graça te deu, te deu todos quantos navegam contigo Paulo o navio vai quebrar tudo mas não tenha medo, você vai chegar e tem mais por causa de você eu vou abençoar todo mundo que está nesse navio é isso, irmão, por causa da nossa vida, Deus abençoa os nossos. Deus abençoe a sua casa por causa de você. Portanto, não temas que os planos de Deus se cumprirão. Aqui está Deus dizendo, Paulo, é preciso que você chegue em Roma. Sabe o que isso quer dizer, Paulo? Isso quer dizer que nada, tempestade, quebra-quebra de navio, nada vai impedir que você chegue em Roma, Paulo. Nada vai impedir, porque esse é o meu projeto. Meu irmão, acredite uma coisa, o projeto de Deus para a sua vida vai se cumprir. Portanto, descansa nisso. Aquelas pessoas que já partiram, o projeto de Deus era até ali. Mas você está aí, e eu estou aqui. Isso quer dizer que o projeto de Deus para nós prossegue. João, no capítulo 42, verso 1 e 2, diz claramente, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Jó viu a vida dar uma volta, sofreu, se machucou, perdeu tudo, depois recuperou tudo, porque o plano de Deus não vai de ser, deixar de ser cumprido. Quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus levou quatro dias para chegar. Ele já estava morto, já estava sepultado, enterrado. Segundo Marta, ele já até cheirava mal, mas nada pôde impedir o que Jesus tinha dito. Essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. E isso que está acontecendo com você não é para a tua desgraça, é para a glória de Deus. Isso que acontece comigo não é para a minha desgraça, é para a glória de Deus. Deus está no controle. É mistério que seja assim. É preciso que aconteça assim, porque Deus está fazendo o melhor. Ainda que tantas vezes eu não consiga observar isso, mas Deus está fazendo, não temas, Ele está fazendo o melhor. Não temas, Deus te ama, Deus te ama. Tudo que Satanás quer é colocar em dúvida o amor de Deus por você. Não temas. Amém ou não? Amém. Diz para alguém que está do teu lado, mesmo meio de longe assim, pode até falar uma outra hora: não temas. Os planos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus. E finalmente, querida igreja, não temas, um apanhado final, você nunca andará sozinho, nunca andará sozinho. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, é Moisés falando com Josué. Deuteronômio, 31, verso 8. Moisés diz assim, animando Josué. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não temas, nem se atemorize. Minha gente, Moisés está confortando Josué. Por quê? Josué estava para assumir uma tarefa pesada. Ele ia substituir o maior líder que esse mundo já conheceu que andou pelo deserto com mais de um milhão de pessoas. O grande estadista Moisés, agora ele tem que substituir Moisés. Imagina o medo, imagina o peso que está sobre Josué. Mas então Moisés vira, vira e diz para ele assim, o Senhor não vai te deixar, não te desamparará. O próprio Deus falando com Josué disse, como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei. Irmão, irmã querida, você está com algum peso? Alguma decisão a tomar que está pesando? Alguma atitude que está tendo um receio? Busque, busque a direção de Deus e saiba que Ele está contigo. Não temas, porque eu serei contigo. Se lá na sua casa só você é crente, não temas, Deus é com você lá e abençoará o seu lar. No seu local de trabalho só você é crente, não temas. Você tem que tomar uma decisão muito importante e a responsabilidade é tão grande que está pesando, porque o Senhor disse então, não te deixarei. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Hoje, ele não vai te deixar sozinho. Hoje, quando você chegar lá no leito da sua casa para dormir, Ele está lá. Amanhã, quando você acordar, Ele estará lá. E quando você sair para ir a algum lugar, Ele estará lá. O que você for fazer, Ele está lá. Não te deixarei. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo.